0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Este episodio lo he querido grabar desde enero, pero, pero me sentía muy vulnerable y, y, y no, no sabía, no, no sabía qué iba a pasar, pero... Me da mucho gusto poder ya hacerlo. Así que les cuento. Empecé el año con un podcast llamado 2023 es el año del sí. Y mientras que lo grabé teniendo en mente decir que sí a cosas nuevas, conocer gente, viajar y salir de mi zona de confort, sobre todo después de un 2022 de muchos cambios, la verdad es que he llegado a decir que sí a muchas cosas, pero desde un área... ...que no había tomado en cuenta... ...mi salud... ...y es que el año no empezó tan bien como yo hubiera esperado... ...no conté nada... ...honestamente porque tenía más preguntas que respuestas... ...tenía miedo... ...y me sentía... ...muy, muy, pero muy frágil... ...pero el año pasado... ...tres semanas después de regresar de mi... ...super viaje... ...para quien no sepa me fui mes y medio sola... ...al otro lado del mundo... ...empecé en Europa... Luego fui a Estambul, terminé en África. Regresando, tres semanas después, empecé a sentir dolor. Un dolor que solo puedo describir como un cólico, que para las personas que no tienen útero, un cólico se siente como si alguien te diera un puñetazo y al mismo tiempo te estrojara por dentro. Usualmente ese dolor se limita a existir en... O sea, la pelvis, ¿no? Pero... Este se extendía de la pelvis hasta mi diafragma. O sea, hasta la boca del estómago. Abarcando todo el abdomen. Y a momentos era tan intenso que lo sentía en el pecho y en la espalda. De noche se volvía peor. No podía dormir. No podía acostarme de lado o boca abajo. Y de día a veces me costaba trabajo pararme de la cama. Porque caminar erguida, o sea, derecha, estirar el abdomen me dolía horrible. Los primeros dos días... Creí que algo me había caído mal, pero no tenía síntomas de indigestión. Les digo que era como un dolor muscular, o sea, si me tocaba con, con los dedos, eh, es como si hubiera hecho miles de abdominales, ¿no? <risa> o sea, y estaba súper, súper hinchada, pero no tenía náuseas, cero vómito, nada. Hablé con mi doctor y me mandó buscapinas y compresas calientes pensando que era algo pasajero. El dolor bajaba a momentos, pero siempre regresaba. Después de dos semanas en que iba y venía, me dijo como ya. O sea, yo creo que te tengo que mandar con un especialista. Vas a ir con un gastro. Ese gastroenterólogo me mandó a hacer todos los estudios posibles. Endoscopía, que es literal cuando te meten una camarita por la boca, bajan por la garganta y ven tu estómago. Eso salió limpio, estaba perfecta, no había úlceras, no había nada. Después me hicieron dos ultrasonidos de órganos... O sea, la parte superior para ver el estómago, este, el intestino, bla, bla, bla. Y luego para ver eh, el útero, los ovarios, etc. Todo salió perfecto. Me hicieron estudios de sangre que indicaban que todo estaba bien. Y vaya, lo último fue una tomografía, que una tomografía ya son palabras mayores. Y esa también salió limpia. Ahora... Uf, o sea se los digo solemne no porque yo quisiera que saliera algo pero es que encima del dolor ya había angustia de que no había una aparente explicación para la hinchazón que se veía que se sentía y eso me empezó a generar obviamente más estrés más dolor o sea algo que ya era muy 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 intenso yo lloraba, yo gritaba todas las noches fuimos a cenar en mi cumpleaños y de regreso a la casa o sea no tienen ni idea ¿Cómo lo sufrí? Nada así efecto. Pensamos que igual ya había pescado algún bicho en el viaje. Mi último destino había sido Marruecos, ¿no? Y ese viaje fue un poco rough, ya les conté en la bitácora. Entonces me desparasité, tomé antibióticos, no hicieron efecto. Pensamos que era la vesícula, pero en los ultrasonidos salió que no. Empecé a tomar antiinflamatorios y analgésicos que sí ayudaban con el dolor, pero como que lo enmascaraban, o sea, a las pocas horas regresaba. Llegué a las dosis máximas de todos los medicamentos y no desaparecía. Todos estábamos preocupadísimos. Yo nunca había experimentado dolor físico de esta magnitud. Mis papás nunca me habían visto mal. No soy una persona que se enferma seguido. Entonces todo el mundo estaba muy preocupado. <risa> y llegó un punto en el que nos hacíamos las ideas más locas. O sea, Esto lo hablé con mis papás después porque creo que ninguno de los lados, o sea, ni ellos ni yo queríamos como expresar lo que pensábamos, pero sí nos habíamos hecho escenarios muy catastróficos. O sea, yo pensé en úlceras, en cáncer, en tumores, o sea... Y cuando los estudios llegaban limpios y llegamos al punto de tener ya que parar los medicamentos porque, o sea, el gastro me dijo es que si sigues tomando esta dosis y este rollo justo se te van a hacer hoyos en el estómago, llegó a la conclusión de que solamente podía ser psicosomático. Y a ver, a mí eso me hacía muchísimo ruido porque era un dolor tan intenso, se veía, se sentía, tan incapacitante que yo creía que tenía que ser otra cosa. Aparte, sí, el año pasado pasé por mucho estrés emocional. O sea, estuvo muy feo, pero iba a terapia, lo hablaba, lo sentí, al grado de que nos dimos cuenta de que pasé por un periodo depresivo. Pero después me fui de viaje, tomé distancia de todo, estuve sola, Viví otras cosas, regresé con otra mentalidad, me sentía muy fuerte, con el autoestima alto, vaya... ¡Feliz! O sea, regresé feliz. ¿Cómo podía ser psicosomatización? Para los que no sepan, psicosomatización es cuando padecimientos emocionales se traducen en malestares físicos. Por ejemplo, seguro han notado que cuando les dan una mala noticia, lo primero que pasa es que el cuerpo se tensa. A veces de estrés te da migraña... La gente con ansiedad, no me dejará mentir, puedes llegar a temblar, puedes llegar a marearte, te pueden salir ronchitas. En fin, hay muchas personas que tienen manifestaciones físicas de lo que sea que estén transitando emocionalmente. Y el sistema digestivo, el estómago, yo no lo sabía, pero el estómago es de lo más sensible y está súper conectado al sistema nervioso. En el estómago se producen muchos neurotransmisores. Siempre como que pensamos neurotransmisores, neuronas, cabeza, cerebro. No, no, no. Gran parte de los neurotransmisores que necesitamos se producen en el, en el intestino grueso. Ubican esa frase en inglés que dice, it's a gut feeling. En español le decimos es una corazonada, pero en inglés nos remite al gut, al estómago. Porque típico que nos sentimos en peligro, nerviosos, tristes, ansiosos, enamorados, lo que sea, el estómago es lo primero que empieza a manifestar. Haces coraje, te da náuseas, pierdes el apetito, te estriñes, te da diarrea, o sea, pasan muchas cosas. Bueno, el gastro me dijo que su teoría era que tenía el nervio del estómago tenso y por eso la hinchazón, que obviamente con el estrés de la vida cotidiana pues mi estómago ya de por sí tenso, se seguía tensando y como que no, no soltaba, ¿no? Entonces me dijo que me iba a mandar un sedante para inhibir su sensibilidad y que poco a poco se fuera relajando. En ese momento no me quedaba nada que perder. En el Inter hablé esto con mi psicóloga, que estaba muy sacada de onda porque tanto ella como yo sentíamos que estaba balanceada desde que había regresado. O sea, ya había salido del episodio depresivo... Realmente no sentía que tuviera mucho que tratar en terapia, solo como que tocaba base. Entonces como que no nos checaba, ¿no? Como, como Estoy bien al 100, pero mi cuerpo no. <risa> Sin embargo, fue muy evidente a los 15 días de tomar el sedante que tenía que ir por ahí porque empecé a poder dormir. Dormía mal, pero dormía. Ojo, que para que ya no me doliera en su totalidad, pasaron como dos meses. Aparte, dejé de comer irritantes, dejé de tomar alcohol porque un traguito de vino me ponía súper, súper mal. Poco a poco empecé ya solo a tener como punzadas momentáneas y sí me di cuenta de que eran específicamente cuando me estresaba. O sea, si, si me llegaba un correo de esos que ugh, <risa> ya saben, no tenía una junta o no sé, el, el recuerdo de una situación o una persona, cosas así, ¿no? Entonces, por un lado, no saben la paz. O sea, la paz de ya tener un diagnóstico y un tratamiento que parecía funcionar. Pero por el otro lado, yo estaba enojadísima. Enojadísima y súper frustrada. O sea, no bastaba con todas las fregaderas con las que lidié el año pasado, con toda la gente a la que saqué de mi vida, sino que aparte todo eso, todo ese veneno, toda esa basura, la absorbí. Los dramas, las decepciones, las puñaladas por la espalda me enfermaron literal estaba súper débil, súper cansada siempre. O sea, a las 3 de la tarde para mí ya se había acabado el día. No podía con la rutina del gimnasio, hacía la mitad y cargaba un tercio. Si hacía planes, procuraba que fueran en la mañana o en la tarde porque salía en la noche y me daba muchísimo sueño. Traía la cabeza nublada. No me sentía yo porque no sentía mi cuerpo capaz de seguirme el paso. Y me conocen, yo bailo en la cocina, soy, soy intensa, ¿no? Y todo esto me hacía estar en un estado de ánimo, pues raro. O sea, como, como apática, como desesperanzada, como decaída. Igual, pues les digo, llevaba meses sin dormir por el dolor, pero seguía sin poder hacerlo bien, porque una cosa es dormir y otra cosa es sedarte. Me levantaba cada dos, tres horas, no tenía ese sueño como profundo y, y reparador, ¿no? O sea, era de esas veces que despiertas y despiertas cansado. Cuando me tocó ir a cita con Natalie Marcus, que es mi nutrióloga integral, en los estudios salió que después de tanta medicina, trae el estómago destruido, obvio. Había que restablecer la microbiota. No estaba absorbiendo nutrientes, o sea, no estaba absorbiendo ni vitaminas ni minerales. Había dejado de producir serotonina, que para los que no saben, la serotonina es la hormona de la felicidad pero se produce en el intestino grueso. El 95% de la hormona de la felicidad se produce en el intestino grueso. Y mi estómago estaba hecho trizas. Entonces, ese, esa apatía, ese bajón, era también físico, ¿no? También si dejas de producir serotonina, dejas de producir melatonina, que es otro neurotransmisor que le avisa a tu cuerpo que ya es hora de dormir. Entonces, todo estaba más que claro. <risa> y... No les voy a mentir, me dio otro bajón. O sea, yo me acuerdo salir de consulta, subirme al coche y llorar. O sea, de esas veces que sientes que ya estás abajo y la vida te sigue pateando, ¿no? Pero mínimo, ya teníamos más o menos una idea de qué estaba pasando. Llegué con una reumatóloga picudísima. Los reumatólogos son los que se especializan en el rollo del sistema inmune. Y me dijo que le parecía que estaba presentando un cuadro de disautonomía. Traducción, mi sistema nervioso estaba desregulado. Esto es súper complejo de diagnosticar porque precisamente las manifestaciones se dan en el cuerpo. Entonces, igual y tú llegas por un dolor en el pecho con un cardiólogo, o vas con el gastro o vas con un oculista sin saber que tu dolencia no es propiamente de ese órgano o sistema. Es más bien una señal de que tu sistema nervioso está flanqueando. ¿Por qué flanquea el sistema nervioso? por el trauma. Y ahora sí, agárrense porque esto se va a poner muy interesante y muy profundo. <risa> Ahí les va, vamos a empezar por definir el trauma. El trauma no es un suceso, no es algo que pasa, como pensamos comúnmente. Usualmente la palabra trauma nos remite, nos hace pensar en un evento terrible y enorme, como un accidente o la muerte de un ser querido o un abuso físico, emocional y mental. Y sí, esos son eventos traumáticos, pero no es lo único que puede ser un trauma. Los traumas surgen en cualquier momento donde te percibes en peligro o donde realmente estuviste en peligro y tu sistema nervioso se haya activado. Y hay que pensar que este sistema se construyó hace millones de años. Entonces, para el organismo es indistinto si la amenaza es un mamut, un tigre de dientes de sable, hablar en público, la niña bichi del salón que se la pasa cuchicheando cuando te ve, o tu ex. Un trauma es como si te metieras un pedazo de carne a la boca y en lugar de masticar y tragar, o sea, de digerir, directamente pasa de la boca al estómago. ¿Qué va a pasar? <risa> pues, o sea, te va a incomodar mucho, te va a doler, no lo estás pudiendo procesar. Entonces, alguna vez en tu vida, alguna persona, escenario o situación te hizo sentir amenazado, y si no tuviste las herramientas, el espacio, la conciencia o las personas a tu alrededor para regularlo o resolverlo, ahí se queda. El trauma es la memoria corporal de un suceso y por ende, el trauma no vive en la cabeza. Como dice el psiquiatra y escritor Wessel van der Kolk, The body keeps the score. El cuerpo lleva la cuenta y eventualmente demanda un ajuste. Yo llego a toda esta información buscando o sea, yo estaba aterrada, aterrada por el dolor. Es que no, no sé cómo explicárselos. Estaba aterrada por los tratamientos que no funcionaron. Estaba aterrada por cómo esos tratamientos y, y todo este proceso había puesto mi cuerpo bajo más estrés y malestar. O sea, me asustaba que, que nadie se hubiera dado cuenta, que yo no hubiera sabido qué hacer, que, que nos hubiera costado tanto trabajo como encontrarle ¿no? el, el, pues el hilo a este rollo. Y fue más o menos en esa época cuando escuché esta frase que les compartí en otro episodio de que el conocimiento o el maestro llegan cuando el alumno está listo. Porque fue entonces cuando poniendo podcasts en aleatorio me topé con una entrevista de María Manunos de The Hill Squad a Sarah Baldwin, una coach de terapia somática que se puso a explicar cómo funciona el sistema nervioso, cómo se ve la desregulación y cómo ayudarte a regularte. En otro momento, chance cero me hubiera llamado la atención, pero me lo eché todo y me sentí súper identificada con mucho de lo que dijo. Porque previamente, antes de todo este tema, yo ya había tocado en terapia el hecho de que había áreas de mi vida que justo ya había tratado en terapia, pero que de pronto me detonaban a un nivel súper visceral. O sea, sentía en mi cuerpo pesadez o se me cerraba la garganta... O tenía múltiples manifestaciones ante, yo qué sé, un correo, un mensaje, una interacción social. O sea, que alguien me mintiera, por ejemplo. Y a nivel racional lo entendía, ¿no? Y podía identificar la, la emoción, podía identificar las razones, todo. Lo tenía súper trabajado. Entonces, no sabía por qué a nivel fisiológico lo sentía tan intensamente, como que me invadía el pecho. Yo creía que había una desconexión. De verdad me preguntaba, ¿cómo es que esto me sigue afectando? Ejemplo, empezar a salir con alguien. Después de haber súper trabajado el tema de mi ex relación con un cuate diagnosticado con narcisismo, tener la certeza de que cada persona con la que he salido salgo es diferente, tener la certeza de que tengo las herramientas para identificar patrones que no me gustan no me hacen bien y tener evidencias de que puedo expresarme, puedo irme y manejar bien esas situaciones, ¿por qué de pronto me da miedo siempre en las primeras etapas conocer a alguien? Bueno, tanto esas preguntas como lo que pasó a nivel psicosomático a principios de este año me lo contestó un poco este podcast. Así que les voy a compartir mis notas. By the way, ya me contacté con Sarah Baldwin. Me encantaría tenerla en este podcast. Pero tiene una agenda súper apretada. Solo da consulta en Los Ángeles. Entonces ya se hará. Pero bueno, <ríe> le pregunté si podía compartir esto y me dijo que sí. Les digo, mi primer impulso ante todo fue, fue investigar y llevarlo de nuevo a terapia. Pero Sara explica que aunque todo eso es correcto, comprarte un libro, echarte un documental, discutirlo con tu psicólogo, que por supuesto que ayuda, porque si no entiendes algo no lo puedes cambiar o enfrentar, todo eso es un acercamiento cognitivo. O sea, estamos usando la corteza prefrontal, nuestro cerebro racional, para intentar de racionalizar lo que sentimos y resolverlo desde ahí. El problema es que el sistema responsable de cómo experimentamos y reexperimentamos el trauma vive en nuestro cuerpo, y se llama sistema nervioso. Este sistema habita a todo ser humano, pero no habla un lenguaje verbal. El sistema nervioso, el sistema inmune, hablan un lenguaje somático, y eso se traduce literal en nuestras sensaciones. Esto es importante mencionarlo porque, por ejemplo, hablando de apegos, la gente ve tres TikToks, lee un libro al respecto y dice ¡Ya! Ya lo entendí todo, ya sé por qué me relaciono así en un nivel mental. Pero luego regresamos a nuestras vidas y se repiten los patrones. Volvemos a tener amistades tóxicas, se nos detona el miedo al abandono, no llegamos a una resolución porque a nivel cuerpo esa ansiedad, esa angustia que sentimos sigue activando los mismos patrones neuronales de supervivencia con los que hemos aprendido a lidiar con esas emociones de, de abandono, de ansiedad, de sed, de amor, ¿no? Que nos han mantenido, según nuestro sistema, vivos y a salvo. Un camino neuronal con la repetición se vuelve un hábito. Un hábito que prueba útil ante el trauma es todavía más fuerte y más difícil de cambiar y el lenguaje de estos no es verbal. Por eso las afirmaciones, este rollo de la autosugestión, tiene que venir acompañada de cambios de hábitos y evidencias de que podemos hacer las cosas de una forma diferente. Porque estoy segura de que cualquiera aquí que haya tenido ansiedad y tratado de decirse a sí mismo, tranqui, todo está bien, no hay de qué preocuparse, nada malo está pasando, estás a salvo, tranquila, todo está bien, termina más ansioso. Porque la ansiedad no baja. Y no baja porque le estamos queriendo hablar verbalmente a un sistema que no habla ese idioma. <risa> Entonces, lo primero que dice Sarah Baldwin, que para mí fue un parteaguas, es la resolución de un trauma no se da solo cognitivamente. En mi caso, esto fue una respuesta a mi grito de ayuda de por qué la terapia que me ha servido toda la vida, de pronto como que sentí que no me estaba funcionando. Y no era eso. Terapia es canasta básica y tiene beneficios empezando por la conciencia de que existen en tu vida detonantes, estresores, patrones y traumas. De los que la mayoría de nosotros, si no es justo por esa introspección, no nos damos cuenta. O sea, porque si siempre te han dicho que tiempo al tiempo, no llores, sigue caminando. Esos estados de defensa en los que caemos, esos estados alterados, tanto mentales como físicos, se vuelven la norma. Aprendemos a vivir con ellos porque no hacemos conciencia, porque no los enfrentamos. Entonces vivimos con el malestar hasta que algo nos afecta verdaderamente en cualquier nivel, o sea, emocional, física, eh, profesional, relacional, personalmente, ¿no? O sea, el momento en el que no puedes tener una relación sana, el momento en el que te eres súper mecha corta, el momento en el que empiezas a tener issues en el trabajo, ahí sí dices, ah, ok, algo no está bien. <risa> Pero bueno, para mí todo esto fue la señal de que había un nuevo reto, si lo quieren ver así, un nuevo nivel de crecimiento, porque necesitaba algo más que solo terapia, que sí, me dio mucha conciencia, pero ahora necesitaba más herramientas, necesitaba dejar de racionalizar mis problemas y sobre todo conectar, no en este plan mágico-místico con el cuerpo, sino literal conectar con el cuerpo. O sea, dejar de verlo como dos partes y empezar a entender que mente-cuerpo es uno, entender de dónde venía este trauma, cómo se manifestaba ese trauma, ¿Cuándo? ¿A qué pensamientos venía ligado? ¿A qué emociones venía ligado? ¿Qué historia se repetía en mi cabeza? ¿Qué escenarios catastróficos desencadenaba? ¿Y en qué momento se detonaba? El sistema nervioso es como un vehículo que habitamos. Cuando vivimos un trauma y no lo resolvemos, lo que pasa es que nuestro sistema nervioso todavía cree que esa situación está pasando o podría pasar en cualquier momento. Como resultado, experimentamos disautonomía o una falta de regulación que se vuelve crónica. Por ende, lo primero que hay que hacer es aprender, no a decirle, sino a enseñarle al sistema nervioso que está a salvo y en el momento presente. O sea, no estás bajo amenaza. Por ejemplo, digamos que te buleaban en la escuela y no podías escapar. Una vez que tienes control sobre tu sistema nervioso, puedes regresar a cómo te sentiste en ese momento y hacer hoy, aquí, lo que no pudiste hacer en el pasado. Igual y sientes enojo o tristeza, quieres gritar o decir algo que no dijiste. Entonces, ya les conté un episodio que yo lo hago, te paras frente al espejo y lo dices. O gritas, o lo que quieras. Dejas que tu sistema nervioso termine el ciclo y lo registras en tu cabeza como terminado. Ya, por fin, lo hice. Esto es lo que Sara dice que más o menos es la terapia somática. O sea, obviamente hay más trabajo detrás. Estoy simplificando esto para explicárselos. Y es diferente para cada persona, ¿no? Hay cosas que hay que tratar de la mano de un experto porque regresar a ciertas situaciones puede retraumatizarte, ¿no? Pero bueno, esta es la idea. Así el pasado puede ser el pasado en lugar de un presente perpetuo. Y tu sistema nervioso puede dejar de percibirlo o ver situaciones similares de la misma forma. Ahora hablemos un poco más del sistema nervioso para entender cómo se conecta todo esto. Nuestros pensamientos, comportamientos, acciones, sentimientos, sensaciones y en general la forma en la que experimentamos a otros, a nosotros mismos y al mundo que nos rodea es producto de lo que está pasando en nuestro sistema nervioso autónomo. Este sistema se desarrolló hace 500 millones de años y tiene como primer y único propósito mantenerte vivo y a salvo a toda costa. Su primera línea de defensa es algo que se llama neurocepción, que para simplificarlo digamos que es un detector de amenazas que nunca descansa. Cada milisegundo de nuestras vidas, desde el momento en que nacimos, este sistema se ha estado preguntando si todo a nuestro alrededor y en nuestro interior también a través de la introcepción es seguro o no. Literal lo está haciendo en este momento. Por eso si alguien te dijera, hey, piensa rápido y pum, te avienta una pelota, te vas a agachar o la vas a esquivar. Por eso cuando te tropiezas metes las manos y escuchas un gruñido amenazante detrás de ti, eso va a desencadenar pensamientos y sensaciones. Ahora, ¿cómo decide ese sistema? ¿Que algo es seguro? ¿O que algo es una amenaza potencial? ¿O que algo es una amenaza mortal? Bueno, todos tenemos una base de datos llena de todas y cada una de las experiencias que hemos vivido. Lo bueno, lo emocionante, lo esperanzador, lo relajante, lo malo, lo triste y lo terrible. Así que, si hay traumas, están ahí también. Contra esta base de datos es que ese sistema dictamina si algo es o no peligroso. Ejemplo, si yo veo un perrito en la calle, yo Roberta, por mi mente pasan muchas cosas. Me da ternura, lo quiero acariciar, me siento segura... Cuando nuestro detector de amenazas identifica algo, según nuestra base de datos como seguro, entonces le dice a nuestro nervio vago que todo está bien. Y nuestro sistema, en lugar de entrar al quite y ponerse entre nosotros y la amenaza, digamos que camina a nuestro lado. Aquí está la paz, la felicidad, estar en balance sin amenazas inminentes permite que en tu vida cotidiana... Te vulneres, que te expongas, que te arriesgues, te permite ser visto, te permite recibir, te permite dar, te permite vivir en permisión ante lo que venga. La única forma de estar ahí es que nuestro detector de amenazas mande la señal de que estamos seguros. Digamos que hasta ahora tu vida ha sido bastante tranquila y libre de traumas. Pues en tu experiencia entonces muchas cosas serán seguras ocupar espacio, alzar la voz, ser tú mismo, confiar en la gente, acariciar perritos, caminar sin compañía por la calle, aventarte en paracaídas o andar en moto. Aquí quiero hacer un paréntesis porque algo que dijo Sara me hizo generar mucha empatía y es que ella menciona que regular tu sistema nervioso o vivir en un estado regulado puede ser cuestión de privilegios. Porque, por ejemplo, igual y caminar por la calle para un hombre sea una experiencia segura en mi país, en México, pero para una mujer no. Nuestras percepciones como mujeres en México de lo que es peligroso como individuos son muy distintas porque nos vemos expuestas a microagresiones, a miradas en la calle, ¿no? Cualquier persona que haya sido marginalizada de alguna manera no percibe el mundo tan seguro como otras. El mundo es diferente para una persona de color en Estados Unidos que para una persona blanca. El mundo es diferente para una persona trans que para una persona cisgénero. Lo que percibimos como amenaza influye mucho en quiénes somos y la realidad que vivimos. Esto solo lo dejo aquí para que lo piensen y cuando quieran empatizar tomen en cuenta el origen y realidad que vive una persona. Porque muchas veces la misma situación puede verse diferente y generar emociones diferentes en la gente. Para alguien un suceso puede ser traumático, mientras que para otra persona pasa completamente desapercibido. Regresando al tema. Cuando nuestro detector de amenazas percibe algo que considera inseguro, lo ve de dos formas. ¿Esto es una posible amenaza o es un peligro mortal? Cuando algo cae en la categoría de posible amenaza, nuestro sistema considera que podemos hacer algo al respecto, como pelear o huir. Así que activa una parte de nuestro sistema nervioso autónomo que se llama el sistema nervioso simpático. Simplificado, el sistema nervioso autónomo se encarga de controlar procesos corporales internos. La presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal, la digestión, el metabolismo, la producción de líquidos corporales, o sea, saliva, sudor y lágrimas, la respuesta sexual, cosas en las que no pensamos pero que están sucediendo todo el tiempo en nuestro cuerpo. Ahora, ese sistema autónomo se divide en dos. El sistema nervioso simpático... ...que prepara al organismo para situaciones estresantes o de emergencia... ...es decir, para el famoso fight, flight or freeze... ...lucha, huida o congelamiento. Y el sistema nervioso parasimpático... ...que controla los procesos corporales durante situaciones ordinarias. Se dedica a conservar y restaurar. O sea, nos regresa a la calma, al balance... ...nos ayuda a respirar con tranquilidad... Retarda la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, estimula el tubo digestivo para procesar los alimentos, cosas así. Entonces, ejemplo. De chiquito te mordió un perro. Vas caminando por la calle y ves un perro enorme frente a ti sin correa que aparte de pronto te ladra. Tu sistema inmediatamente consulta la base de datos que tiene un folder que dice peligro subrayado en rojo porque un perro después de ladrarte ya te mordió. En un milisegundo le habla a nuestro sistema nervioso autónomo que activa el sistema nervioso simpático. Nuestro pulso aumenta y todo lo que no es necesario para nuestra supervivencia se empieza a apagar. La parte racional del cerebro se empieza a apagar porque si estás huyendo de un perro o de un león, no necesitas aprender un nuevo idioma o filosofar y pensar ocupa mucha energía. Tu ritmo cardíaco aumenta, los músculos se contraen, las vías respiratorias se dilatan para facilitar la respiración, las pupilas igual para ver mejor, te sudan las manos y procesos como el digestivo se hacen más lentos porque no te interesa digerir el snack ahorita. Ahorita hay que huir. Nuestro sistema inmune se empieza a apagar también porque ¿a quién le importa protegernos de una gripita si este perro nos puede matar? O sea, hasta se te puede caer el pelo porque eso no es necesario para sobrevivir. En fin, dejamos de carburar normal para llenarnos de energía y poder actuar. Ahí estamos en modo supervivencia. Ahora, traslademos esto al bigger picture, ¿no? A una visión panorámica, a un mundo que nos sobreestimula, a un mundo donde poco sabemos cómo o nos tomamos el tiempo de desmenuzar lo que nos pasa día con día, lo que sentimos. En un mundo que no da tregua para darnos un descanso y podamos lamer nuestras heridas. Ese es un mundo en el que se vuelve muy difícil salir de ese modo de supervivencia porque si el estrés del trabajo no te mató, chance lo haga el recuerdo de tu ex, la amiga traicionera, el fracaso en el emprendimiento, la relación punzocortante con tus papás, el juicio del internet o el perro con el que te acabas de topar. Si de pronto te pasan muchas cosas que te ponen en modo supervivencia y no puedes regresar a un estado regulado, tu cuerpo, tu sistema empieza a vivir en estado de alerta crónico y por ende se desregula. Ya no percibe las cosas de la misma manera, ya de pronto todo es una amenaza, el mundo no es un lugar seguro, así que mejor aquí nos vamos a quedar con los puños arriba, ¿no? Y los tenis puestos. Todo esto, aunque no estemos hechos para subsistir en esos niveles de estrés, porque imagínense que somos un coche y ya nunca salimos del modo de arranque. En algún momento, algo va a tronar por la presión. Ese es el gran tema. Ahora, modos de supervivencia hay varios. Y se ven más o menos así en cuestión de necesidades y pensamiento. El famoso fight es el que activa tu sistema nervioso simpático. Ese es movilización se ve en pensamiento algo así como tengo, 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 tengo que hacer tengo mucha energía, necesito actuar necesito romper la cara a tal persona, ¿no? ¿sientes miedo, ansiedad, enojo, preocupación? tengo un argumento, buenazo, soy Olivia Pope pensamientos obsesivos, pensamientos catastróficos, meto la mano a mi bolsa cada cinco minutos en el aeropuerto porque siento que se me va a escapar el pasaporte y la cabeza anda al millón y tacleo un pendiente pero aparece otro y nunca acaba y, y de pronto mi ex ve mi historia y de pronto la amiga con la que no me hablo hace mucho me manda un mensaje y entonces le voy a mandar un párrafo se ve como pelearte se ve como irritabilidad se ve como explosividad se ve como high performance anxiety no luego está la disociación el flight mode el modo avión que es lo opuesto ese modo es solemne es desesperanza es pensar ah, es muy tarde para mí me voy a quedar solo no tengo talento no pertenezco algo está mal conmigo, no importo, siempre hago todo mal. Mm, es mi culpa, nunca va a cambiar. Se siente como apatía, te desconecta, te apaga. Te sientes agotado aunque hayas dormido. Ahí se dan los periodos depresivos o la depresión. Ese es el estado más severo de disautonomía y me dio tristeza y ternura escuchar cómo lo explica Sarah Baldwin porque decía que este es tu cuerpo, desde la certeza de no poder huir o actuar, o sea, ya cuando te enfrentas a una amenaza mortal, diciéndote, lo único que puedo hacer por ti es ayudarte a dejar tu cuerpo para que no sientas nada de esto. Yo no sabía que cuando, por ejemplo, un león caza una gacela, en la gacela, que también es un mamífero y comparte un sistema nervioso con nosotros la gacela deja de sentir mientras lo están despedazando porque su sistema entra al quite y trata de, de protegerle esto podemos verlo en situaciones de abuso, hay personas que vivieron una niñez donde su casa o la escuela no era un lugar seguro o más adelante tuvieron relaciones o amistades que no fueron lugares seguros y a lo largo de su vida ese escenario se ha replicado una y otra vez o viven un evento sumamente traumático que para poder sobrellevarlo su cuerpo les dice ¿sabes qué? Nos vamos a pagar, Nos vamos a pagar para que no tengas que sentir este dolor que no puedes controlar o detener. Y el último estado es el de freeze. Es el estado de congelamiento. Y ese estado es una mezcla de los otros dos. Por un lado es tengo mucha energía, ugh, pero no lo puedo hacer. Tengo que mandar un mail, ugh, pero es confrontativo. Entonces te pones a procrastinar. No te animas a mandarlo, pero estás pensando en eso todo el día. Ubican ese... Eh, no sé, tengo que entregar a un proyecto tengo un examen pero me voy a poner a ver una película porque no me puedo concentrar ahorita porque no lo puedo hacer y entonces ves la película pero en modo estrés eso es freeze <risa> tienes mucha tensión tienes impulsos de huir de, de brincar, sí de moverte porque tienes toda la ansiedad en el cuerpo pero te bloqueas, entonces queda ahí embotellado, así que piensa, si tienes alguno de estos o sea traumas, ¿no? No te podías expresar, se burlaban de ti en la escuela, entonces no era seguro ser visto o destacar o ser tú. Sentías que no pertenecías, te has sentido no querido. Alguien te hizo sentir que justamente no eras digno eh, de merecer o de amor. Te hicieron sentir que tenías que ser perfecto. Alguna vez después de, de algo dudaste tanto de tu capacidad de percibir la realidad, que no confías en ti. No sé, los sea, escenarios hay miles. Piensen si hay algo en sus vidas que los haya marcado. Puede que lo encuentren, puede que no. Que sí hay, porque nadie en esta vida no tiene un ligero trauma, ¿no? Pero todo lo que se asemeje a eso y cómo te hizo sentir, eso es lo que tu detector de amenazas va a tomar como referencia para indicarle a tu sistema nervioso cómo tiene que actuar hoy para protegerte. Todo en un milisegundo. Por eso no tienes poder sobre ello, porque está en tu inconsciente. Es tu sistema antes que tu cabeza. O sea, tu cabeza no ha llegado y tu sistema nervioso ya fue y regresó porque te tiene que proteger. Todo esto es importante entenderlo. No solo porque no puedes cambiar lo que no sabes, sino porque hay muchas personas a las que se nos ha hecho pensar que hay algo mal en nosotros o incluso nosotros mismos hemos pensado que hay algo mal en nosotros, que no estamos haciendo bien la terapia, que no ha habido avance, que nuestro sentir es completamente injustificado que somos muy sensibles, disfuncionales, rotos, locos, que estamos marcados cuando la neurociencia indica que no hay nada malo con tus sistemas. Son sumamente inteligentes, se comunican continuamente con todo lo que habita tu cuerpo. Yo ahora sé que hay una correlación muy fuerte entre las enfermedades eh, de salud mental y la salud de tu de tu estómago, de tu sistema digestivo, de tu microbiota, de tu capacidad de absorber nutrientes, de tu capacidad de producir neurotransmisores, ¿no? Ojo, aquí no quiero ser reduccionista, ¿eh? Y que piensen que les estoy diciendo que si te duele la garganta es porque traes una emoción atorada a fuerza o que tu rencor se tradujo en tal enfermedad. No, 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 no. En palabras de la psicoanalista estrella Agami. El ser humano es biopsicosocial, o sea, mente, cuerpo y entorno están conectados, la mente impacta en el cuerpo, el cuerpo impacta a la mente y el entorno impacta a los dos. Lo que quiero evidenciar con esto es precisamente que somos uno. Eso no quita que busques la ayuda de un psicoanalista para desmenuzar tus pensamientos, eso no quita que quizá precisamente por ciertos desbalances tu cuerpo necesite el apoyo de un psiquiatra, ¿no? O sea... Todo esto es, es real, <risa> pero justo es lo que quiero evidenciar. O sea, hay una relación, somos un sistema mucho más complejo y no podemos dividirlo. No podemos decir, ah, bueno, lo voy a trabajar solo en terapia a veces o solamente voy a tomar una pastilla. Pues no, hay que acompañarlo de otras cosas. La pastilla de terapia, a lo mejor la terapia de pastilla o de terapia corporal. Ahora, en cuanto a los estados que mencioné antes, todos tenemos un estado que nos resulta familiar en el que como que nos sentimos más a gusto. Nuestro sistema ya se acostumbró a estar ahí. Pero podemos tener combinaciones. No les estoy diciendo que vivan todo el día en modo supervivencia, sino que sus neurotransmisores se activan y tu percepción de las cosas se guía por tu detector de amenazas, que te dice cómo has transitado estas situaciones antes. Y puede ser algo muy normal en tu, en tu rutina. Por ejemplo, puede ser que en tus relaciones... Tú te vayas directo a tu sistema nervioso simpático. Sales con alguien nuevo, tienes un apego ansioso, entonces persigues, buscas, haces para tratar de controlar la situación. Te pones muy mal si no te contestan, te agobias. A mí me pasó una vez que me enteré de una mentira y les juro empecé a temblar. O sea, sí, físicamente todo mi cuerpo temblaba grave. En tu profesión, chance de te congelas. Porque ahí entra tu perfeccionismo, que te dice que no actúes hasta estar seguros de que no vas a cometer un error. Porque equivocarte es una amenaza mortal, así lo toma tu cerebro. Pero todos tenemos un estado predominante y es importante identificarlo para saber cómo regularnos. Ya que por mucho que se hable de técnicas de regulación, no todas son para todos los sistemas, ¡Ojo ahí! Para que tampoco se sientan mal si hay algo que no les funciona. Por ejemplo, si estoy en un estado de pelea o congelamiento, mi cuerpo me pide moverme. Cuando el león se acerca, pues no voy a decir ¡Ah! ¡Excelente momento para sentarme a meditar! No, 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 no. Eso no va a ayudar a calmarnos. La cabeza se va a poner al millón, te va a dar taquicardia, te vas a frustrar, va a pasar eso de estar en medio de un ataque de pánico repitiendo como melódico, ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien! Cuando no estás bien. No significa que meditar no funcione, solo que en este momento necesitas otra herramienta porque lo que tu cuerpo te pide es hacer, mover, actuar. Tienes mucha energía contenida, entonces tienes que, que, que disipar, ¿no? Meditar te va a servir cuando estés en huida, cuando estés en disociación, porque ahí vas a convivir y conectar en un espacio seguro con esos pensamientos a los que no te quieres acercar. En pelea o huida te sirve respirar. El sistema simpático está activado. Entonces ahora queremos migrar al parasimpático, queremos activar ese, relajar el cuerpo. Hay una técnica de respiración que consiste en inhalaciones cortas y exhalaciones largas. 4, 7, 8. Inhalas 4, aguantas 7, exhalas como si estuvieras soplando una vela. Por 8 segundos. Y eso se hace, no sé, 6-10 veces. Las que necesites para mostrarle a tu cuerpo que estás a salvo. No es magia. No va a desaparecer la angustia a lo mejor. Pero chance te ayuda a relajarte en ese momento. A lo mejor dejas de temblar. Si estás específicamente en congelamiento. Igual y sirve dejar eso que te tiene así. Y hacer una actividad que puedas completar. Por ejemplo, no puedo mandar ese mail a mi jefe, pero puedo lavar los trastes. Es una actividad que comienzo y termino. Enfoco mi energía en esa tarea que puedo completar y entonces le digo a mi sistema que estoy a salvo. Y que sí soy capaz de llevar algo a cabo. El famosísimo breathwork tampoco te va a funcionar si estás en pelea o congelamiento. Porque si te estás preparando para huir de león, hacer respiraciones intensas para hiperventilarte, va a ser como echarle leña al fuego. Es muy catártico, sí, porque te va a llevar a un lugar eh, en el que tu sistema se agobia. Entonces se vuelve emocional, pero eso te desregula más. ¿Esa técnica sirve cuando estás en balance? Con otro propósito en mente, métanse a buscar a, a YouTube o a Google o, por ejemplo, el método Wim Hof... El breathwork te sirve para, para producir CO2 en tu cuerpo, llenarlo de CO2 y después con base en respiraciones, regresar a tu cuerpo en estado regulado, bla, bla. También sirve en disociación, porque en disociación estás como aletargado, entonces con eso vas como a, a revivir, vas a despertar un poco a tu sistema, ¿no? Pero lo que quiero decirles con esto es que regresar a un estado regulado no es como ponchar un globo, no... No son extremos, no es agotarte, no es... Ah, ok, entonces necesito salir de este estado letargado y me pongo a correr como loco. No, 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 no. Es balance. ¿Cómo se siente un sistema nervioso regulado? Me siento mucho más presente. Estoy consciente de mi cuerpo y el espacio, o sea, el entorno. Puedo respirar profundamente en lugar de hacer respiraciones cortas entrecortadas. Chance siento calor en las manos, en la cara, en los pies hormigueo, bostezos, eruptos, ruido en el estómago, gas. ¿Me vas a decir cómo por? Pues sí, porque dado que tu sistema digestivo se tensa y se bloquea cuando estás en modo supervivencia, cuando te relajas, pues digamos que se echa a andar. Entonces eso está excelente. Te vas a sentir capaz, te vas a sentir fuerte, te vas a sentir más propenso a vulnerarte, no a probar cosas nuevas, curioso, a poder absorber conocimiento. Ahora, estas herramientas hay que practicarlas porque estaría cañón esperar que herramientas que no sabes usar te funcionen en el momento que las necesitas. Primero necesitas saberte la ecuación y los pasos en momentos donde no estás bajo amenaza para que en ese momento no tengas que pensarlas tanto. El cerebro no puede borrar ni destruir, solo puede almacenar más información y si la información es que recurres a estas nuevas conexiones, patrones, costumbres, herramientas, tanto en seguridad como bajo amenaza, vas a dejar de fortalecer el reflejo de usar las anteriores. Y las nuevas se van a volver un hábito que te va a mantener regulado y va a seguir contribuyendo a eso con la práctica. ¿Cómo conectar más con tu cuerpo? Ok. Ponte un par de alarmas en el día. Esta coach dice que de 6 a 10 veces. La verdad, yo no lo hago tanto, lo hago tres, porque una, así si me acuerdo, dos, no interrumpe mis actividades. Entonces, cuando me levanto, cuando voy a comer y antes de dormir. En esos momentos, me pregunto, ¿cómo estoy en mi cuerpo? Tengo mucha energía, estoy ansiosita, quiero complacer a todo el mundo, me agarro de la productividad para ver pendientes, rutina, agenda, hábitos. Quiero control a través de lograr mil cosas, siento que tengo que hacer algo ahorita, 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 ahorita. Eso es que mi sistema nervioso simpático está activado. Estoy en modo pelea. Entonces, ¿qué hago? Maybe voy al gym, maybe me voy a nadar, me pongo a bailar, ¿no? O sea, saco esa energía. Si siento que no puedo, que estoy apagada, triste... Me da un breakdown tras otro, empiezo a evitar lugares, empiezo a evitar personas, situaciones, en general la vida me detona, siento que, que no hay esperanza, que me quiero hacer bolita y ponerme a ver una serie, ahí me estoy disociando, estoy en modo huida. Entonces hago ejercicios de respiración intensos, busco alguna serie o película feliz, busco pasar más tiempo con mis amigos y familia, jugar con Himel, no, ahí sí me obligo un poco más a salir. Y si siento que tengo un frego de energía y tengo cosas que hacer, pero no puedo, me bloqueo, no puedo escribir, no puedo contestar el correo, no, no quiero tener esa llamada, esa conversación incómoda, entonces me pongo a sacar otros pendientes de mi lista que no me parezcan tan agobiantes. Porque siempre hay algo que hacer. <risa> ¡Ojo de nuevo! No les estoy diciendo que estén funcionando desde el trauma, ni en modo supervivencia crónico. Esto es solo ejemplos de desde qué parte del sistema nervioso estás funcionando porque si sí, tu sistema nervioso, o sea, por eso tienes dos partes se, se activa y se desactiva, o sea, el simpático y el parasimpático a lo largo del día, dependiendo a qué situaciones te expongas, etcétera Entonces, digamos que es normal entrar y salir de estos estados lo que ya no es lo más sano es estar en cualquiera de estos estados de una forma crónica. Que tengas estas manifestaciones no significa que estés psicosomatizando algo. Nada más les estoy explicando cómo funciona el sistema nervioso autónomo. Para terminar con este rollo, quiero contarles qué pasó con el estómago. <risa> Seguimos teniendo algunas preguntas, pero con toda esta información tengo una hipótesis. El año pasado, para mí la cuestión de amistades y relaciones fue muy desgastante, muy, muy desgastante. Y yo creo que fue tanto en un periodo tan corto ...que sí fue traumático... ...y... ...pues yo siempre he batallado con esa parte... no ...con la parte de las relaciones... ...como que me costó encajar de chiquita... ...y eso me hacía vivir ansiosa en la escuela... ...siempre con miedo al rechazo... ...siempre con miedo al abandono... Eh, ...mi primera relación... ...es un ejemplo del libro de psicología... ...de violencia emocional... ...o sea claro que, que tengo secuelas... ...secuelas que ya trabajé... ...pero yo creo que fue tanta la tensión... ...el año pasado... Que se me revivió todo, ¿no? Y ya soy lo suficientemente consciente como para no haber caído en un rollo de que hice mal, todo en mi vida está mal. No, 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 para nada. No lo generalicé, no me eché la culpa, ni me cuestioné. Pero eso no significa que no me haya dolido. Creo que subestimé mi capacidad de sentir, ¿no? Y pues sí, me dolió y sobre todo me choqueó. Fue muy inesperado todo lo que pasó. Fueron cosas que nunca imaginé que pudieran pasar. Y de la mano de personas que yo veía como súper de confianza. O sea, en otro momento yo hubiera metido la mano al fuego por esas relaciones. Lo hablé en terapia y, y sí lo sentí profundamente. O sea, sí. Creo que llegué a... O sea, ya podemos decir que el periodo depresivo pues fue un periodo de disociación porque fue demasiado. Después llegó el cambio de aires. Madrid, Viena, Estambul, Londres, Marruecos, sola. Lugares en los que me distancié de todo, pero por supuesto que estaba alerta. O sea, sé que en Estambul y en Marruecos sí estaba en modo, en modo pelea porque pues estaba en un entorno que cero conocía, ¿no? Y sola. Pero eso me dio mucha fortaleza y me dio mucha perspectiva. Regresé y creo que ahí, o sea, ya donde sí podía tocar base, en mi casa, mi cuerpo simplemente se rindió a todo lo que había sentido meses antes. O sea, literal dijo ya, es momento de soltar. Y esto lo consulté después con una psicoanalista y me dijo que sí, que sí podía pasar, que muchas veces podemos identificar la psicosomatización porque cortas con el novio y, o sea, algo pasa, ¿no? Se te, se te rompe la rutina en muchos aspectos. Pero hay veces que pasas por un trauma tan fuerte y tu sistema está tan concentrado en mantenerte con vida que se aguanta y ya después como que de, del trauma ¡pum! dice ya, aquí <risa> y así todos los síntomas que había reprimido porque hubieran sido imposibles de afrontar, afloraron sin la carga emocional, gracias a la vida pero en todo su esplendor la reumatóloga me dijo lo mismo, que el cuerpo es sabio y que no hubiera podido con todo al mismo tiempo, pero que no se podía quedar adentro. Y entonces ahí estábamos. <risa> La verdad, al principio pensé que tenía algo muy mal, que mi hipersensibilidad me había llevado a esto, pero el otro día eché café con Shulamit Graver y me dijo que esto solo probaba que estaba muy conectada con mi cuerpo y que eso era maravilloso. Me dijo que era muy fuerte y que solo necesitaba balancear, que quien pasara por cosas y no las sintiera significaba que manejaba un nivel de disociación ya severa y que quien no siente lo malo tampoco puede sentir lo bueno se vuelve insensible y deja de vivir porque la vida es todo, tanto lo bueno como lo malo después de ir con mi nutrióloga la meta general del año fue claro que decir que sí pero teniendo en cuenta que la prioridad de este 2023 soy yo porque no puedo hacer nada si no estoy bien Así que la nutrición se volvió prioridad, una rutina de sueño se volvió prioridad, hacer ejercicio, pero también mucha empatía, mucha compasión conmigo misma en este proceso de recuperación y sobre todo mucha conciencia de preguntarme paso a paso cómo me siento. De entender que no tengo que hacer la rutina más sofisticada en el gym porque haberme podido parar para ir ya es una victoria. Que está bien decir que no a la reunión cuando estoy cansada, que está bien bajarle al ritmo de la vida porque mi cuerpo me ha pedido a gritos ir más lento. La conexión mente-cuerpo la tenemos mega, mega infravalorada. Decidimos ir a terapia a trabajar nuestros traumas y se nos olvida que quien lleva la cuenta y reacciona ante ello es el cuerpo. Se te rompe el corazón y lo sientes. No me van a dejar mentir, no me van a dejar mentir los que ya escucharon el episodio 1 de este podcast. Que hace tres años, sin conocimiento de esto, yo les conté que llegué al hospital pensando que me estaba dando un infarto y me diagnosticaron síndrome de Takotsubo, o sea, síndrome del corazón roto. O sea, el corazón de tanto estrés se me hinchó. El cuerpo avisa, el cuerpo siente, el cuerpo lleva la cuenta. Pero cuando tratamos de desenmarañar lo que hemos transitado en la vida, solo nos enfocamos en la mente olvidando que somos un conjunto y que así como la mente quizá necesita aceptar o entender lo que pasa, hay que darle señales al cuerpo de que está fuera de peligro. La reumatóloga me dijo que tenía que reevaluar mis prioridades y soltar lo que no me diera paz. Y no sé cómo explicarles, pero después de semejante dolor, cosas que me pesaban se volvieron completamente irrelevantes. Ninguna persona que ofrezca amistades de medio pelo, ningún pelafustán, ninguna traición, deslealtad, envidia, falta de comunicación, de responsabilidad existencial de ovarios para decirme las cosas. Ningún trabajo, correo, mensaje vale mi bienestar. Nada de eso vale mi dolor. Tristemente tuve que llegar hasta aquí, tuve que llegar al hospital para tomármelo a pecho y empezar a vivir más lento. Pero lo bueno es que Siento que desde los últimos cinco meses, en muchos aspectos, mi vida es otra. Mi amiga Jaro Escárcega me dijo que preguntara qué tan ligeras o pesadas me parecían las cosas. Y me parece un excelente método para tomar decisiones inmediatas. Desde decidir si salir a cenar un miércoles, ir a la fiesta el viernes, aceptar un proyecto, propiciar una amistad, salir con una persona. Si no me contribuye, si no me suma, si no se siente ligero, es un no. No significa que porque algo se complique tantito ya va no estoy diciendo que te des por vencido ni que no seas resiliente o paciente o chambeador. La vida viene con incertidumbre y altibajos, pero hay cosas que no valen tu estrés y punto. Trato de actuar en congruencia con mi mente y con mi cuerpo, que no se sienta pesado, que no se sienta resistencia desde la ropa que uso hasta la rutina que sigo y lo que como ese día. Si hoy no me siento de verdad con la capacidad del gym, no voy. Si hoy necesito sentarme a escribir sin distractores, cancelo el resto de mis planes porque si no al rato ando toda tensa porque quiero escribir pero no he podido hacerlo, bla, bla, bla. En medida de lo posible, trato de no estresarme. Por otro lado, me habría explorar cosas nuevas. Alguien... Me escribió alguna vez por Instagram como tengo muchas ganas de, de conocer esta nueva Roberta cuando les conté que empecé a hacer journaling. Pero esa es una de las muchas cosas a las que me he abierto a hacer, ¿no? Me invitaron a una certificación de barras de access, que es como una herramienta energética. Si les soy sincera, no sentí nada. Pero al mismo tiempo lo tomé y cada que he ido, lo tomo como una hora para cerrar los ojos y relajarme. O sea, yo no sé si sí hay un intercambio energético, si sí me está desbloqueando, no lo sé, pero cierro los ojos y me doy esa hora, cosa que antes no hacía, le bajo a la velocidad. Empecé a hacer journaling en enero, todos los días me levanto y agradezco por lo menos cinco cosas, lo hago corto en una lista, nunca he sido buena para llevar a un diario, pero me he comprometido mucho con esto. Entonces no sé, agradezco este proyecto, agradezco llegar a más gente, agradezco la plática que tuve con mi mamá, agradezco el cafecito que me eché con mi amiga, agradezco que mi cuerpo despertó sin dolor, agradezco las flores bonitas que vi camino a la chamba, agradezco cinco cosas sean grandes o pequeñas, súper trascendentales o mundanas, lo que sienta. Y les juro que eso sí me ha cambiado la vida, porque ahora cuando me frustro ya no siento este impulso de generalizar que les dije antes, no, no todo está mal, algo está mal. O no es lo que me gustaría que fuera. Pero a gran escala, a mi alrededor, en este momento de mi vida, hay mucho que agradecer y me llena de paz. Y me hace tomarme todo, o sea, hasta los problemas con más calma. Después de agradecer, escribo cómo me siento y por qué. Le doy voz a mis emociones, a las sensaciones que viven en mi cuerpo. Entonces escribo qué voy a hacer al respecto. Desde, hoy voy a enfocarme a terminar X presentación porque ya, o sea, me urge. <risa> o... Voy a hacer cuentas y pagar impuestos o tener esa conversación difícil hasta hoy voy a tomarme cinco minutos para respirar hondo. O voy a ver un capítulo de la serie que me gusta antes de dormir, leer un poquito, aceptar lo que es. Escribirlo es expresarlo, expresarlo lo vuelve real, lo real lo podemos afrontar, transitar, aplicar, etcétera Por último, escribo cosas que quiero que pasen para tenerlas claras y tomar acciones palpables para que sucedan. Otra cosa que acabo de empezar a hacer es el breathwork, tranquila, cuando me acabo de levantar justo para salir de, de el estado no balanceado y, y pacífico en el que esté. Está científicamente comprobado que ayuda a regular y fortalecer el sistema nervioso inmune porque eso y los eh, ice baths, los meterte a la tina con hielo, es una exposición controlada en periodos muy cortos de estrés. Entonces, te metes al hielo o empiezas a, a hiperventilarte, y hay un spike, hay una subida, un pico de cortisol, de adrenalina, de un montón de cosas que estresan a tu cuerpo, pero que luego, cuando sales de ahí, regresas inmediatamente a un estado, eh, a un sistema nervioso parasimpático y uff, te relaja. Ahí empiezas a controlar ese cambio entonces en una situación de estrés tienes las herramientas para regresar a tu cuerpo al sistema nervioso parasimpático, ahora obviamente esto requiere práctica o sea, apenas estoy empezando, pero me tiene muy intrigada y me tiene muy emocionada, ya les contaré en un futuro <ríe> qué pasa, nunca me ha gustado meditar porque no llego, no llego a la calma y concentración en el momento presente de la que todo el mundo habla, pero en el hielo tu cuerpo está tan enfocado en sobrevivir que lo que estaba pasando en ese momento a mi alrededor eh, mientras estaba en Latina, a 5 grados se difuminó, o sea, les juro, no me acuerdo de nada, no vi nada, no escuché nada yo estaba ahí sobreviviendo es algo muy primitivo y pues, les digo, muy 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 interesante googlenlo, hay mucha ciencia detrás no soy ninguna experta, ya les recomendé en Instagram a expertos para hacerlo eh pero les digo, estoy muy abierta a todo lo que me pueda contribuir. Por otro lado, entiendo que no basta con repetirle a mi cuerpo verbalmente que está salvo, que está bien, que merece. Tengo que enseñarle. Por eso quiero decir que sí a todo lo que se sienta ligero, me dé paz, alegría y químicamente me llene de cosas que se sienten bien. Y me hagan salir del espacio de supervivencia en el que he estado. Estoy retomando actividades que me gustan como la cerámica, ir a escalar, pintar, estoy aprendiendo italiano, en fin, o sea, estoy diciendo que sí. Sí a amigos, sí a relaciones recíprocas presentes que se sienten ligeras, sí a probar. Ahora digo que sí a cosas que no he hecho antes porque solo haciendo cosas que creíamos que no podíamos hacer es como nos convertimos en más de lo que hemos sido hasta ahora. La paz que tengo ahora vale absolutamente todo lo que en algún momento creí que había perdido. Y acuérdense que no, el tiempo no lo cura todo. El tiempo nos da distancia. Es lo que hacemos con ese tiempo lo que nos sana. Si el tiempo lo curara todo, no existiría el trauma y merecemos vivir la vida independientemente de lo que hayamos vivido desde un lugar regulado y en paz. Para que eso se refleje en las experiencias y relaciones que vamos construyendo. Espero que les haya gustado este episodio. Sobre todo que les sea útil. Sé que estuvo largo. Es un temón. Yo sigo buscando a un experto aquí en México. Y si voy encontrando más recursos se los voy a ir compartiendo. Pero si han tenido este tipo de problemas en los que no saben ni de dónde viene el malestar. O tratan y tratan algo en terapia pero lo sienten intensamente. Chance esto les da un punto de partida para indagar desde otro enfoque. Si no lo hacen ya. Denle seguir a este podcast donde sea que lo estén escuchando. Dejen un review, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que salga un nuevo episodio, igual suscríbanse si lo están escuchando en YouTube y síganme en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como arroba de, o sea, t -E, Roberta Woodworth. Nos escuchamos la próxima semana. Les mando un beso. Bye, bye.